0: Bonjour. J'ai écrit, il y a deux ans, un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 27 Elle se lève, malgré la nausée, le mal de crâne, la gorge sèche, et, sans prendre le temps de boire le verre d'eau qui lui ferait un si grand bien, sort de la maison et part vers l'école, le mot de son mari toujours dans la main. Quand elle entend Gilles dire que tout est de la faute d'Anita et de sa mère, Sabine a envie de hurler. Elle a très bien reconnu la voix de cet homme et celle d'Inès. Elle sait très bien que c'est à eux qu'elle doit d'être dans cet état. Mais tout lui manque pour hurler. Tout lui manque pour émettre le moindre son. À la place, elle se tait et, lentement, se laisse tomber dans la léthargie. C'est un lit chaud et immense qui l'accueille et l'enveloppe. C'est la voix de sa mère qui lui touche les cheveux. Elle s'endort sur une civière, espérant qu'Annick aura l'esprit assez alerte pour accuser la bonne personne. Sabine ne sait pas qu'Annick est elle aussi tombée très profondément en elle-même quand les pompiers l'ont récupérée. Annick a chu derrière les images qui avait à nouveau assaillie, mais chatoyante colorée et vivante. Elle a suivi les images au creux d'elle-même. Elle a vu l'arbre qui la soutenait et s'est cachée dans son tronc. De là, elle a suivi un chemin abrupt jusqu'au beau milieu de ses racines où l'attendait un fauteuil qui l'a gentiment invitée à s'asseoir et à se reposer en compagnie de ses images le temps qu'elle trouve la force de refaire surface. Si elle la trouve, un jour. Alors que Johan insiste auprès du maire pour qu'il le soutienne dans sa demande d'hélicoptère et que Thaddeus semble ne rien entendre de ce que l'homme lui dit, Iga se dirige vers le camion de pompiers d'un pas vif. Les deux jeunes gens qui pourraient être frères et sœurs s'occupent des femmes sur les civières. Elle interpelle la pompière. ⁇ Comment ça marche, la radio ?⁇ Et la pompière lui montre. « Comment je joins la préfecture ?» Et la pompière lui montre. Iga se sent pousser des ailes, l'appareil entre les mains. Elle exige que le préfet lui réponde, et le fait d'une manière si convaincante qu'il faut
1: moins de deux minutes pour que la voix de ce dernier grésille. « Je m'appelle Iga. je seconde le maire dans les moments de crise que nous traversons et nous avons besoin de secours immédiatement. »«
0: J'ai déjà dit au maire que les secours ne pourront pas arriver avant demain matin. »« Je n'ai
1: pas l'impression d'avoir posé une question. » Pour qui est-ce que vous vous prenez Il nous faut des hélicoptères maintenant. J'ai bien compris, mais ce n'est pas possible. Pourquoi Le ciel s'est dégagé, le vent est tombé. Parce qu'il y a d'autres besoins. Vous voulez dire qu'il y a d'autres villes inondées où une école brûle, où les enfants se transforment en animaux et où des gens pourraient mourir si vous n'arrivez pas immédiatement
0: Qu'est-ce que vous racontez
1: Ce qui se passe ici. Je vous demande pas de venir en personne. Je vous dis qu'on a besoin de professionnels et de moyens pour évacuer les gens les plus en danger. Mais en danger de quoi en danger de mourir, en danger de se faire tuer, en danger de se transformer en cerf ou en sanglier, en danger de tout, merde Bon, je suis désolé, mais il faudra attendre demain matin. Vous savez que j'enregistre la conversation J'aurais peut-être dû vous le dire avant de commencer, donc j'enregistre et vous vous débrouillerez avec la presse et le ministère si vous arrivez trop tard. Fière d'elle, Iga
0: repose la radio et n'écoute pas les réponses du préfet. Elle sait qu'elle a fait mouche. Elle a vu assez de films pour savoir que ce genre de menaces, ça fonctionne. Catherine est arrivée trempée, hirsute, hurlant.
1: Ma fille, ma fille a disparu. Qu'on me rende ma fille. Qu'on me rende ma fille.
0: Et il a fallu que Yacine se jette sur elle pour tenter de la calmer, pour lui dire. Regardez, madame la conseillère, regardez votre mari et votre fille sont là, votre fille a eu peur, on ne sait pas bien ce qui s'est passé, mais au moins ils sont vivants, tout va bien, ils sont vivants. Catherine reprend ses esprits, peu à peu au son de la voix suave qui se déverse sur elle, enserrée dans des bras qu'elle ne connaît pas, protégée par le corps de l'homme en uniforme, des regards importuns que tout le monde doit chercher à poser sur sa douleur inquiète. Catherine a cru perdre définitivement pied en constatant l'absence de son mari et surtout l'absence de sa fille survivante. Elle a cru que son mari l'avait tuée et s'était suicidé après. C'était tout à fait le genre de type à faire ça. Elle l'avait toujours su un type doux, conciliant, admiratif, craintif. Elle avait toujours su qu'elle devait maîtriser les choses pour être avec lui, lui donner assez d'amour pour qu'il ne s'écroule pas sur lui-même, lui faire assez peur pour qu'il se dépasse sans cesse pour elle, pour sa famille. Elle avait trouvé l'endroit qui semblait confortable pour tous les deux, l'entourer de coton, lui octroyer du repos comme à une personne malade et qu'on aime énormément, et quelquefois lui administrer une petite piqûre de rappel, une légère dose de crainte, quel que soit le sujet, la vaisselle, la voiture, l'éducation des enfants, pour qu'ils ne s'endorment pas tout à fait, pour qu'ils soient toujours prêts à l'aimer assez fort pour devenir fou si le besoin s'en faisait ressentir. Tout à fait le genre de type à ne pas supporter la vie sans être soutenu, guidé. Elle l'avait abandonné à sa douleur, elle l'avait abandonné à Clémence, l'enfant morte, et il avait pété un plomb. Il était devenu fou de la folie des hommes, la folie qui anéantit. Elle était persuadée en arrivant là où l'attroupement s'était formé, que son mari avait mis le feu à son aîné et à l'école où le drame s'était joué. Qu'il allait être tué ensuite par un policier stupide et enragé, et qu'elle devrait supporter ça, même si elle se suicidait après. Il y aurait tout de même un moment où elle devrait supporter ça. Mais non. Le policier gentil qui lui parle a raison. Elle aperçoit son mari tout noir d'incendie qui tient violemment sa fille par la main. Inès pleure terriblement. Catherine se dégage de l'étreinte de l'homme en uniforme pour tomber à genoux devant sa fille, éclaboussant les gens autour d'une eau boueuse et puante. Elle serre son enfant, dont le père ne veut pas lâcher la main. Elle la prend dans ses bras, maladroitement la porte, tandis que sa main est toujours prisonnière.
1: Qu'est-ce qui s'est passé, ma puce Qu'est-ce qui est arrivé
0: Inès pleure et pleure et pleure, mais ne dit rien. Le père relâche la pression qu'il exerçait. La main de l'enfant est rouge et douloureuse. Avec l'oiseau confortablement installé dans un petit panier qui traînait dans la salle de mariage, certainement l'un de ceux dans lesquels on peut mettre les alliances lorsqu'on ne fait pas de mariage religieux, et avec ses jumelles, chacune d'un côté, Haute comme trois pommes qui marche péniblement dans l'eau, Séverine avance lentement vers l'attroupement devant l'école. Elle croise un pompier qui hurle dans une radio qu'il a besoin d'hélicoptères tout de suite pour conduire des gens à l'hôpital. Les réponses qu'on lui donne, qu'elle ne comprend pas, ne semblent pas le satisfaire puisqu'il crie
1: « Pas demain matin,
0: maintenant !» tout en faisant signe à ses collègues. Ceux-ci comprennent vite et partent le plus vite qu'ils peuvent avec une civière, d'où s'échappent des cheveux blancs. Séverine sait qu'elle vient de voir sa mère, mais si on cherche à trouver un hôpital, c'est que tout n'est pas perdu pour elle. Alors, la femme continue sa marche lente, étonnée du silence qui règne, en vérifiant de temps en temps si l'oiseau est bien dans le panier. Maxime ne comprend pas bien ce qui se passe, voire ne comprend pas qu'il ne comprend pas. Il a un peu froid, et gonfle ses plumes toutes neuves pour faire barrière contre le vent. Il écoute attentivement. Le mouvement s'est arrêté. Il y a beaucoup de corps autour, mais personne ne semble faire attention à lui. Il entend la voix de sa mère, qui appelle « Xavier !» et l'envie de voir son père est très forte. Alors il se redresse sur ses pattes, s'ébroue et, joyeusement, se perche sur le bord du panier. Il entend bien que sa mère laisse échapper un petit cri, c'est qu'elle ne sait pas qu'il sait voler, alors que lui, il sait très bien qu'il sait, même s'il n'a jamais essayé. Donc, pour lui montrer, il s'élance, et sans réfléchir ni avoir l'impression de décider quoi que ce soit, il se met à battre des ailes, et arrive aisément jusqu'à son père, qui a un mouvement de recul. Malgré tout, Maxime réussit à se percher sur le point de son père, et pour le rassurer, lui expliquer qu'il est bien dans ce petit corps noir, siffle du mieux qu'il peut. Il faut croire qu'il siffle très bien, puisque son père a des larmes qui lui coulent le long des joues râpeuses. Séverine laisse l'oiseau sur le point de son père et intime aux jumelles d'aller le rejoindre. Les petites sont impressionnées par ces gens silencieux qui regardent tout avec beaucoup de gravité impressionnés aussi par l'incendie plus loin, par le froid, par la puanteur de l'eau, par le visage blême de leur père. Séverine avance, toujours lentement, vers Joe et l'enfant. Elle s'arrête entre le groupe et elle, qui n'ont pas bougé de place depuis tout à l'heure, pétrifiées dans l'attente, horrifiées à l'idée que le moindre de leurs mouvements pourrait déclencher une réaction forcément violente, forcément irraisonnée, forcément dangereuse. La petite foule les regarde par à-coups furtifs, de billets, en serrant les lèvres et parfois en crachant dans l'eau. Il va bientôt faire noir. Les pompiers et les policiers allument des lampes torches. Les autres essaient d'éclairer avec leurs smartphone. On allume les phares des voitures à proximité aussi. On ne voit pas les étoiles dans le ciel encore laiteux, mais la lune apparaît derrière un halo. Elle est rousse. Peut-être que ce sont les nuages qui lui donnent cette couleur ou le soleil qui n'a pas fini de se coucher. Joe regarde Séverine qui regarde Anita. Il est difficile de reconnaître l'enfant, mais il faut dire que Séverine a de l'expérience maintenant. Anita penche de plus en plus vers le sol. Son cou se tend. Difficilement, elle se débarrasse de son manteau qu'elle laisse tomber dans l'eau. Sa mère ne dit rien, elle fixe Séverine. Elle aurait presque l'air serein si ce n'était le tremblement qui stagne au coin de ses lèvres. Elle serre les dents, retient ses larmes, se refuse à baisser les yeux sur son enfant. Elle doit savoir ce qui arrive. Elle a vu le merle se poser sur le point de Xavier. Elle a vu l'homme fondre en pleurs. Elle l'a vu reconnaître son enfant dans l'oiseau. Elle a remarqué dès cette nuit le changement dans les yeux d'Anita et sa façon de grogner au réveil plutôt que de dire des mots. Elle a vu que ses mains lui semblaient étrangères quand elle essayait de manger son petit déjeuner. Elle a vu les poils sur son front et dans son dos. Elle a vu les cheveux devenus roux. Elle a vu les crocs et les griffes apparaître. Séverine regarde Anita avec douceur, et l'enfant animal lui répond de la même manière. Anita, si elle comprend ce qui se passe, doit au moins sentir que Séverine ne lui veut aucun mal. Elle se penche encore plus, ses jambes sont si petites, son buste si long, ses bras si raidis. Bientôt, elle est à quatre pattes. Enfin, elle peut regarder devant elle sans se tordre la nuque. Les odeurs sont tellement plus fortes depuis ce matin elle arrive à renifler le sang dans le corps de sa mère, dans celui de la femme qui la regarde. Elle voit bien, malgré les lumières qui l'éblouissent, elle voit bien encore quand il n'y a plus de lumière, juste le crépuscule. Elle entend l'incendie, elle entend le vent dans les arbres au loin, elle entend des hélicoptères qui arrivent encore plus loin. Elle n'a pas froid, elle sent le vent dans ses poils. Séverine regarde l'animal aux yeux vifs, qui semble découvrir les joies de sa condition. Elle sait que Joe la fixe toujours. Les longs cheveux d'Anita sont comme descendus le long de sa colonne vertébrale pour venir former une superbe queue au bout de son corps, velouté, insulte à la tristesse du paysage.
1: Joe, est-ce que vous savez ce qui est arrivé à nos enfants
0: C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres. La musique utilisée dans cet épisode est une bossa nova composée par Isham Shahidi.